0: 各位观众、听众、网 友， 大家 好！ 今天是二零二一年三月十 号， 星期三。中共人大政协两会继续召 开， 突然爆出一个冷门话 题， 但说是冷门 呢， 也是热 门， 因为立即引起了海内外议论纷纷。说是人大常委会 啊， 全国人大正在通过一个组织法修改草 案， 所修改之后要改变一个做 法， 以前 呢， 只有在全国人大召开的时 候， 说国务院的组成人员和中央军委的组成人员那些重要的组成人员才能够改变。比如说，国务院副总理、国务委员，或者中央军委的副主席、军委委员，呃，包括军委主席、国务院总理，都是在全体大会上，就是比如十二届全国人大、十三届全国人大或者未来的十四届全国人大。但现在做一个改变，说即便在全国人大闭会期间，那么人大常委会就是日主持日常工作的人大常委会，就在代表不在的情况下，也可以去任免一些重要的。国务院的官员和中央军委的官员，对国务院的副总理和国务委员，中央军委的副主席和军委委员。而之前呢，人大常委会最多可以任命呢，在闭会期间，最多可以任命呢，就是，呃，国务院的一些部长啊、秘书长、审计长等，还有就是中央军委的一些其他一些不重要的职务。那么这一回呢，做了一个重大的改变。这个新闻一爆出来之后啊，就。国内外议论纷纷，围绕着,着两个焦点、两个热点。一个说法就是，人大常委会的权力扩大了、扩权了。作为人大委员长的栗战书，权力更大了，因为居然在全国人大闭会期间，人大常委会就可以任免重要的国务院官员或者重要的中央军委官员，说这个不同寻常。第二个热议的焦点或者是重点，就是说，国务院总理李克强被削权了。或者说被架空 了， 因为大家直观的理 解， 呃， 总书记、国家主席是习近 平， 而人大委员长是栗战 书， 他们俩是一伙的啊。栗战书是习近平的亲信心 腹， 是习家军的龙头人物。那么他们两个人来对 付， 啊， 这个国务院总理李克强。但是仔细一看 呢， 学问还很 大， 因为原先说全国人大召开的时 候， 这个副总理和国务委员是经过国务院总理提 名， 然后全国人大来任命。同样，免除一些官员也是国务院总理提名全国人大来免除。同样，在中央军委也是这样。那么，就是中央军委的副主席或者中央军委委员由军委主席来提名，然后人大常委会确认，呃，全国人大确认，或者说免除一些中中央军委副主席或者是军委委员，也是由军委主席来提名，由全国人大做出决定。看上去并没有差别啊。因为现在说了，即便是闭会期间，人大常委会做这个任免，国务院仍然是由国务院总理提名，由人大常委会来做决定；而在中央军委方面，仍然是由军委主席提名，然后人大常委会来做决定，并没有越过国务院总理李克强、中央军委主席习近平。甚至看上去呢，这两个机构，呃，作为总理的李克强和作为军委主席的习近平两个人的发挥的作用和职能是一样的。要从这个角度来看，并没有看出架空了李克强。或者是说削权了李克强，但是为什么要这么做？这肯定是习近平、习家军啊，利益战术他们弄出来的一个东西。这么做呢，其实它有两个机关。第一个机关就是他还有一句话，除了就是根据国务院总理提名，呃，可以任免一些副总理、国务委员之外，还说了说全国人大常委会也可以免除国务院个别组成人员的职务。同样，还有一句话。说人大常委会也可以免除中央军委个别组成人员的职务，个别，而且说可以免除是跟那个任免国务院总理提名任免分开来说，或者中央军委主席提名任免分开来说，就是说人大常委会还有一个单独的职能，就它可以单独的撤销个别人员的职务，国务院和中央军委都一样，这就埋下了一个伏笔，就意味着。现在习近平和栗战书瞄准了一些人，要搞一些人，这不是一个制度性的一个改变，而是一个策略性的改变，就是针对明年二十大之前。现在恐怕习近平和习家军心中已经想要有了要搬掉的石头，至少是副总理、国务院级别，或者是军委副主席、军委委员这个级别，他们想搬掉，那怎么搬掉呢？这个时候就借助于人大常委会有了这个职 权， 组织法修改后的职 权， 那就是不经过国务院总理的提 名， 不经过中央军委主席的提 名， 就可以直接的撤销个别人的职务。比如 说， 国务院副总理胡春华突然派人 物， 那么习近平现在正在内蒙古搞倒查二十 年， 查煤炭、查腐 败， 那就有可能查到之前在辽宁当过自治区党委书记的胡春华头 上， 对胡春华不利。但是 呢， 根据以前的规 定， 离不开新的人大。胡春华的副总理是不能动的。那么现在根据新的规定，那人大常委会可以撤销个别人物的领导职务，不经过国务院总理。那就说，如果习近平要拿胡春华来下手，他就可以在中途就撤销胡春华的副总理职务，甚至可以宣布法办。那么同样道理，在中央军委这边，如果说某个人不如习近平的意，比如说军委副主席许其亮或者是张又霞有问题，那么这个人大常委会这个委员长。力战 说， 秉承习近平之 意， 那么不以军委主席的名 义， 也不以其他任何的名 义， 就可以直接撤销个别人物的职 务， 那就可以撤销张又侠或者许其亮的军委副主席职 务， 也就是用不着等到十四届全国人大。这是第一个玄机。那么还有第二个玄 机， 根据中共高层的权力斗 争， 尤其习近平、习家军秉承毛泽东式的呃权力斗争手法 呢， 有一个步步为营、步步推进的做法。步步的这个挖坑，挖坑带虎，或者是掘坑带虎。再次提到修改组织法之后，是可以动副总理和国务委员这个级别，在军委里面可以动军委副主席和军委委员这个级别。那么再次修法，进一步的修法，那就可能动到国务院总理头上。因为呢，根据中共的这个宪法，呃，国务院总理是怎么来的？他是名义上、理论上或者说章法上是根据国家主席提名。国务院总理，然后再由国务院总理提名副总理和这个国务委员等等这些职务。那么也就是说，习近平提名李克强当总理，李克强提名其他人当副总理和国务委员。如果下一次全国人大修改组织法，比如说到了明年修改组织法，就可以做出一个进一步的决定，说在全国人大闭会期间，呃，人大常委会可以任免国务院总理，或者可以任免中央军委主席。鉴于呢，人大委员长现在是栗战书，而中央军委主席跟他是一伙的，是习近平，都是习家军的人，他不会动中央军委主席，但是他就可以动到国务院总理李克强头上。那么他还可以补充一句话：根据国家主席提名来任免国务院总理，而不仅有全国人大。这个下一步才是最危险的一步，这才是对李克强的削权，甚至对李克强的排除。那么充实国家主席的权利。国家主席本来是一个虚位，没有实权，只是名义上任命提名一下，由人大委员会来批准。其实际上按中共高层的潜规则，像总书记、总理啊、委员长、政协主席这些职务啊，并不是在全国人大或者中央委员会上呃公开敲定的，他们事先就敲定了，是现有的政治高层加上政治老人坐在一起敲定的，然后再通过。啊，中央委员会和全国人大去走一个形式而已。但是如果这样修改全国人大组织法的话，那就有可能把国务院总理都变成一个啊可来可去的人物，而不仅有政治老人，也不仅有中共高层的集体。那么这个下一步才是最危险的。那么说习近平和栗战书为什么要这样谋划？那只有一个分析，就是习近平恨透了李克强，因为李克强跟他是。不鸟钱。那么，李克强是总理，习近平是总书记，这是前朝所决定的，是相当于是双结班制度。总书记和总理就跟说，以前有江州体制、江里体制，后来有胡温体制，本来应该有习李体制，只不过习近平呢极力的排斥李克强，李克强也感受到这种排斥和架空，说李克强呢，只要有机会就会给习近平好看，就跟去年开人大政协两会，习近平大唱特唱啊，这个。脱贫、全面脱贫、全面小康，要在二零二零年完成这个政治任务。但是李克强举行记者会，一上来就说还有六亿人口是一千元以下，就暗示将近一半的人是贫困。你怎么样全面脱贫、全面小康？说舆论大化。还有一点，去年两会呢提出港版国安法，但是李克强在他政府工作报告中就坚持只字,字不提。那么你要提，你们人大去提。然后在记者会上，有人问到港版国安法。李克强有准备，知道有记者要问，或者说，习近平、王沪宁安排了记者问，说李克强就以二十五秒钟的极速读过一项答案，就说是什么“新闻资源、一国两制”，一笔带过，马上说下一个问题，根本不停留在那里。近年的人大和政协两会，习近平、习大军、王沪宁等人炮制的是要砸烂香港的选举制度，叫做“改革和完善香港的选举制度”，实际上就是破坏和砸烂香港的选举制度。那么这是一个主题。由人大方面说了，人大副委员长习近平人物第一副委员长政治局委员王成做了报告，说明了，而且呢，在这个全国政协主席汪洋的报告中也不提了原先的三个关键词，什么“一国两制”“港人治港”“高度自治”，但是李克强作为国务院的工作报告，就罕见的不同，该说的不说，不该说的却说。那习近平希望他不说的那三个词，他坚持要说“一国两制”“港人治港”“高度自治”，再加个。傲人自 傲， 而习近平希望他说的那个 词， 他不 说， 就是爱国者治 港， 他不说。由王晨去 说， 栗战书去 说， 李克强坚持不说。而且在李克强的工作报告 中， 把香港这一段压缩到只有几十个 字， 放在倒数第二 段， 那个段落已经压缩的不能再压缩 了， 就李克强不愿意背这个黑锅。显 然， 在高层政治局常务会 上， 他保留了他的意见。去年他保留意见是不同意港版国安法。今年他保留的意见就是不同意砸烂香港的选举制 度， 那么但是 呢， 最后是少数服从多 数， 或者说下级服从上 级， 那么他是通过七常委中表决 了， 会通过 了， 以习近平的意志为主。去年是有港版国安 法， 今年是要砸烂香港的选举制度。但是李克强在中共高层 说， 我作为共产党 员， 我作为政治局常 委， 我作为国务院总 理， 我保留我的意见。所以在他的政治报告中就体现了这种保留，而习近平把他没有办法。所以习近平对李克强深恨之，深恶痛绝，呃，排挤他，架空他还不够，必欲出之而后快。而如果按照姓名学的话，李克强这个名字啊，其实对习近平也大不吉利。我们都知道有一个说法叫什么“克夫克妻”啊，表示一个相克。那么李李克强叫“克强”，什么意思？克强人。而习近平想以强人自称。想以强人呃这个自居，或者以强人的身份示人，但是偏偏这个二把手叫李克强，啊，他不是克夫克妻，他是克强，专门克强人，所以呢，对习近平大为不吉，大为不利。你想当强人，但是李克强在旁边一衬托，还给你挖空了，让你根基不牢，脚底空虚。这就是李克强名字的含义和深意。习近平上台以来，从李克强手上夺权多少次了，简直都数不清。重大的就有几项。说习近平刚当总书记的时候，就问当时的呃一些副总理，说管经济是国务院强还是党中央强？别人的答复是国务院，结果他很不以为然，他说我认为不见得。结果他成立一个，先是有一个中央财经领导小组，但本身这个小组就有，他也把它成立为中央啊什么经济工作委员会。他呢自任主 任， 把李克强他们当成副主 任， 然后通过他的亲信刘鹤副总理来掌握这个财经大权、经济啊治理大 权， 去架空李克 强， 就直接为习近平服务。然后习近平向外宾都直接介 绍， 呃， 搞经济我信任他就信任刘 鹤， 就暗示搞经济我不信任李克 强， 我不靠李克强。之后又有夺 权， 本来外交部和教育部都属于国务院的部 门， 但是 呢， 呃， 教育部搞这个。教材却把这个权利啊归于这个意识形态，归于这个王慧宁所主管的意识形态，去跟习近平商量篡改教材，尤其把文革的内容改来改去，增增减减。另外，外交部也是这样，外交部顶头上司就是国务院总理李克强，但是居然外交部后来召开外交部的扩大会议，把各国使节召回来开大使会议，不要说李克强没有起主要作用，连出席都没让他出席，就是王慧宁主持会议。呃，习近平做重要讲话，王沪宁有训话，居然对外交部扩大会议室，习近平、王沪宁来操盘，李克强作为顶头上司不见了。另一个重大的夺权就是武警部队，本来在胡温时代和之前，武警部队受双重领导，就是受中央军委和国务院双重领导，就是党中央、国务院双重领导。那么意思就是说，武警是对内的，又不是维护治安、维护社会稳定的，受国务院总理有份领导，居然。习近平和习家军变花 样， 把这个武警部队的指挥权归于中央军 委， 就归于习近平一 人， 而从国务院、从国务院总理手上剥离开 来， 让国务院总理李克强手上毫无兵权。不要说对这个解放军没有兵 权， 就连武警部队微小的一点兵权都被拿走。还有一 项， 本来中共举行这个国庆招待会 啊， 这个国庆的时 候， 十一前九月三十号举行国庆招待 会， 通常。一般来说都是总理致辞，就是国庆致辞、国庆酒会致辞。即便在毛泽东时代，毛泽东那么强势，但是都没有去抢周恩来的权，都是说总理周恩来致辞，但是几十年不变，一直到周恩来、毛泽东死都没变过的定制。那么到后来也都是各界国务院总理都在致辞，但是到了习近平时代居然不同了，说一般就有李克强做国庆致辞，但是逢五逢十这个国庆节大庆就有。国家主席习近平来致辞，说习近平就要去李克强而代之，在国庆酒会上致辞，以显示他的存在，显示他的地位高人一等，高出前任的领导人，甚至在某种意义上，他要显示比毛泽东还要高，就是说，连当年毛泽东都不敢压住周恩来的事，现在的习近平敢压住李克强。凡此种种，所以海内外都。传言纷纷，议论纷纷，说李克强被边缘化了，李克强受到了排斥，李克强被架空了，所以这就是习近平的这个专横跋扈，让这个不要说是海外的看不惯，国内的也看不惯，民间的看不惯，党内的也看不惯，中基层看不惯，高层的也看不惯。习近平自以为得计，其实他招来天下恨。这就可以解释为什么李克强每次有出语惊人、说话跟习近平不同的时候。党内外、国内外就会议论纷纷，都纷纷的为李克强叫好、赞好。就像他去年不提港版管法，而提到有六亿人还是贫困人口，只有一千元以下的收入，还提倡地产、地毯经济一样，就让大家拍手叫好。这个拍手叫好就是打脸习近平。同样，今年他不提爱国者治港，啊，只还提一国两制、港人治港、高度自治，也可以说让很多这个观众啊、网友啊拍手叫好，也是打脸习近平。当年的毛泽东追求大权独揽、一人独裁，结果到了晚年遭遇滑铁卢。那就是到了晚年，人们对周恩来的怀念和爱戴超过了对毛泽东。而周恩来死后呢，更是如此。而周恩来和毛泽东都死后，而党内对周恩来的推崇也超过了毛泽东，甚至于在毛泽东临死前发生了当时的天安门事件。一九七六年四月五号事件，清明节，大家都百万人到天安门广场悼念周恩来，而对毛泽东说不。对毛泽东含沙隐射，包括毛泽东和四人帮之在内，都遭到首都民众的唾弃，而周恩来呢，却受到当时首都民众的爱戴，尽管当时有点盲目，连当时的毛泽东都感叹，躺在病床上仰天长叹，说：“北京的民众是抬死人压活人，就是抬周恩来压他毛泽东。”其实当时毛泽东也深恨周恩来。呃， 周恩来去世的时 候， 毛泽东叫他的机要秘 书， 也是他的宠妃张玉凤放鞭炮庆祝。当时中南海那些警卫战士、服务员都非常的气 愤， 说总理死 了， 是谁在放鞭 炮？ 一看是张玉 凤， 都去质问。张玉凤说是毛主席叫我放 的， 理直气壮。今天的习近平盲目效仿毛泽 东， 想追求大权独揽、大权在握、一人独 裁， 呃。毛泽东压制周恩来，那么习近平压制李克强，但他压制李克强的手法比毛泽东做的还过头、还过分、还过火，而且还表现的更为拙劣，必然引起党内外的公愤痛恨。如果将来，也许不久的将来出现同样的情形，就类似于周恩来跟毛泽东那样的情形，出现在李克强和习近平身上，也就是说，李克强的声望和地位压倒习近平的时候。当习近平遭遇滑铁卢的时 候， 比毛泽东遭遇的滑铁卢肯定来得更为严重、更为深 重， 甚至可以说得上更为惨重。最后跟大家讲一个段 子， 因为这次两 会， 人大政协两 会， 习近平呢在主席台上用两个茶 杯， 哪怕到分组讨论去座 谈， 他也摆两个茶 杯， 这样引起了外界的纷纷议论。那么七常委就碰头讨论这个事 情， 那么李克强就带头说。说现在外界都传说习总书记你摆两个茶杯是防暗算、防谋杀、防暗 杀， 甚至还有人怀疑我跟栗战书同志要对你下 手， 这个影响不太好啊。栗战书也 说：“ 是 啊， 外界是有些说 法， 呃， 况且 呢， 我在 想， 呃， 说习总书记可能被暗杀、谋 杀， 难道我们其他人就不可能被暗杀、谋杀 吗？” 习近平听到李克强和栗战书两个人的抱 怨， 就解释说。我摆两个杯子，不是为了啊防谋杀、防暗杀、防暗算，呃，而是啊我一杯茶，一杯药啊提个神。这个时候，排名第六的政治局常委、中纪委书记赵乐际说话了，他说：“我们是共产党员啊，我们在党内呢以同志相称，体现呢一律平等。那么这样，既然习总书记需要摆两个茶杯，我建议啊我们其他政治局常委都摆两个茶杯啊，以杜绝天下悠悠之口。”习近平说：“我摆两个茶杯，一杯茶，一杯药。那你们摆两个茶杯干嘛呢？”李克强说：“你们都说我比较西化，那我两个茶杯，一杯茶，一杯咖啡。”栗战书首先回答说：“我七十多岁了，年龄最大，我摆两个茶杯，一杯茶，一杯保健品。”汪洋说：“呃，你们都说我身体好，那我就一杯茶，一杯水。”王慧宁说：“你们都说我身体不好，身体虚弱，那我就一杯茶，一杯壮阳饮料。”赵鲁季说：“你们都说我是来自陕西的老土，那我保持老本色，一杯茶，一杯西安羊肉泡馍。”轮到排名第七、排名最后的郑治局常委韩正，他却愣在那里不说话。这个时候，坐在他旁边的赵鲁季就很着急的问他说：“韩正同志，如果给你摆两个茶杯，你要摆什么呢？”韩正犹豫了一阵，说：“我想这样吧，我们七常委都有一个排序排位，我们还是得有高低排序。我呢，排名第七，最后一个政治局常委，呃，我就只摆一个茶杯。我想我们就依次往上推，那么你赵乐际呢，就两个茶杯，啊，王沪宁你三个茶杯，汪洋四个茶杯，呃，栗战书五个茶杯，李克强六个茶杯，啊，习近平总书记七个茶杯。”这样显得我们呢高低大小有序，而外界也能够理解，这象征我们职务高低排的，从七个杯子到一个杯子，那大家也没有什么话说。用杯子数量来象征我们的地位高低、官职大小。习近平听了很高兴，说：“韩正同志的建议我觉得很好，我同意。”这个时候，排名第五的政治局常委王沪宁发话了，说：“韩正同志，你的建议好是好，但是有一个问题。”万一国家副主席王岐山坐上主席台，都说他是第八常委，那你给他摆几个茶杯？韩正说：“第八常委，我一个，那他半个，半个茶杯。”习近平犯嘀咕了：“半个茶杯，什么意思啊？怎么喝茶？”韩正呃，自如其词地说：“呃，这个我我说的半个杯子啊，是指呃小杯子，呃一半那么小，像那个小酒杯，喝喝酒的那个小酒杯那么小。”习近平说：“哎呦，喝酒的小酒杯那么小，你叫人家王岐山同志怎么喝茶？”啊？大家陷入沉默。过了一阵，王沪宁说话了，他说：“我倒是有个主意，如果王岐山同志坐上主席台，就给他一个纸杯子，一捏就碎那种纸杯子，一次性消费，喝完拉倒。如果服务员把纸杯子拉走了，他面前没杯子，那就是他的地位，第八常委，国家副主席。”